0: Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Czarnej Owcy wśród Podcastów. Ja nazywam się Jakub Pukowski i w dzisiejszym odcinku wracamy do kryminału. Moim gościem jest Krzysztof Domoracki, autor dobrze przyjętej łódzkiej trylogii kryminalnej, na którą składają się książki Detox, Trans i Reset. Jednak dzisiaj nie o trylogii, a o nowej książce, której premiera już 15 lipca. Strzedawca, bo taki ma tytuł, to kryminał przewrotny i podchodzący do gatunku w sposób oryginalny. Ale może oddam głos samemu autorowi, żeby nas wprowadził świat warszawskich elit. Cześć.
1: Cześć Kuba. Yy, no właśnie, zastanawiam się, czy to w ogóle jest kryminał tak naprawdę. Op. Czy bardziej thriller kryminalny, czy thriller psychologiczny, czy thriller ekonomiczny, czy thriller korporacyjny. <śmiech> Te gatunki tam się mieszają. Na pewno jest kryminalna oś fabularna, no bo jednak mhm. chodzi o, o pewną rywalizację policjantki w zasadzie z zabójcą. Ale cała historia jest opowiedziana oczami przestępcy. Od początku jest jasne, kto zabił. W zasadzie jest też jasne dlaczego mhm. i to trochę burzy ten, to, to, to wyobrażenie na temat kryminału, więc ja bym tak, nie byłbym tak odważny, jeśli chodzi o podporządkowywanie sprzedawcy do, do, do gatunku kryminalnego. Chyba to raczej thriller jest, tak mi się wydaje.
0: Pewnie, że my sami mieliśmy ten problem w wydawnictwie, któregoś razu pamiętam, że siedzieliśmy i po prostu zastanawialiśmy właśnie, gdzie do końca to przy, przygrupować, bo tak każdy miał właśnie, no nie ale no, tam w sumie jest, jest właśnie trochę thrillera. No ale w sumie, no jednak jest to kryminał, no ale de facto wiemy, kto jest zabójcą od początku, więc no nie odkrywamy zagadki, no ale to dobrze. Ja, ja uważam, że każda opcja, która burzy ten standardowy gatunek gdzieś jest czymś, co ciekawi człowieka. No.
1: Tylko potem jest wyzwanie, jak to komunikować, no bo z reguły no tak, jakoś no. przyporządkować trzeba, tak? No niestety tak, no.
0: A powiedz, co cię na do tego, żeby pisać to w ogóle w pierwszej osobie i to jeszcze z punktu widzenia, no, antagonisty de facto.
1: Nie wiem, czy był jeden powód, który, który zadecydował o tym. To raczej odbyło się w ten sposób, że gdy wymyśliłem, w pierwszej kolejności wymyśliłem, że chcę napisać książkę kryminalną lub około kryminalną, która rozgrywa się w świecie dużego biznesu. Mhm. To było pierwsze założenie, żeby wykorzystać doświadczenia dziennikarskie, które zebrałem, doświadczenia z rozmów z przedsiębiorcami i pokazać, Czarną stronę tego świata, tę część spatologizowaną, o której mało, mało osób wie. A potem urodził się bohater, Kasper Berger i on stał się w mojej wyobraźni na tyle wyrazistą postacią, że postanowiłem oddać mu głos. Mhm. Uznałem, że okay. ta historia najlepiej wybrzmi wtedy, kiedy zostanie od początku do końca opowiedziana przez Kacper Bergera, włącznie z wątkami dotyczącymi osób, które go ścigają. Mhm.
0: Szydawca jest oczywiście fikcyjną całkowicie historią i jakby nie ukrywajmy, że tu jest coś prawdziwego, ale sam też napomknąłeś o tym przy okazji promocji, że część historii, która się tam pojawia gdzieś są prawdziwe tak naprawdę i pochodzą z tego prawdziwego świata biznesu. Coś więcej?
1: To wszystko się zgadza. Policzyłem, że około 40 przedsiębiorców, tak naprawdę się tam pojawia, oczywiście w zakamuflowany sposób. Mm -hmm. Przedsiębiorców i menedżerów. W zakamuflowany sposób, czyli nie pojawiają się z imienia i z nazwiska, nie pojawiają się nazwy firm, sporo szczegółów zostało zmienionych, żeby dojście do tego, o kim mowa nie było takie, takie łatwe, ale rzeczywiście są to historie wzięte, wzięte z życia. W zasadzie to, to taka idea mi przyświecała od początku, żeby pokazać fragment jakiegoś świata, żeby to było w miarę realne, więc w realny świat włożony z realnych ludzi, włożyłem fikcyjną, fikcyjnego głównego bohatera i fikcyjną fabułę. Więc mam nadzieję, że to jest ciekawy zabieg. Że z jednej strony czytelnik dostaje porcję rozrywki, typową literaturę mhm. rozrywkową, ale jednak jest ona osadzona w jakiejś prawdzie. W prawdzie wielkiego polskiego biznesu.
0: To może dla słuchaczy, którzy Cię nie znają. Powiedz, skąd w ogóle masz takie historie? Skąd je znasz?
1: Od 2013 roku pracuje w Forbesie, to jest największy magazyn ekonomiczny w Polsce, który skupia się właśnie na opisywaniu losów polskich przedsiębiorców w zasadzie żyję z tego, że spotykam się z ludźmi, którzy zarobili dużo pieniędzy i pytam ich o to, jak im się to udało zrobić. I, i przy okazji po, trochę ich poznaję. My w magazynie skupiamy się przede wszystkim na tych kwestiach ekonomicznych, na mechanikach biznesowych, na pomyśle na siebie, na to, jak te pieniądze zostały zarobione. No ale oprócz tego poznajemy tych ludzi. Dowiadujemy się różnych rzeczy na temat ich prywatności, na temat ich charakteru. W magazynie nie ma miejsca na opisywanie tego, bo jednak koncentrujemy się na czymś, na czymś innym, na czym twardym, a uznałem, że szkoda, żeby te historie, które, których byłem świadkiem, te opowieści, które usłyszałem, te anegdoty, które się co rusz pojawiają, żeby one nie wybrzmiały. Zwłaszcza, że większość, no, tak, to, tak wygląda to z moich obserwacji, większość świata dużego biznesu to świat ludzi normalnych, zrównoważonych, twardo stąpających mhm. po ziemi i m, na szczęście potrafiących budować swoje fortuny w sposób powszechnie akceptowalny, godny, z poszanowaniem innych ludzi. Ale zdarzają się niechlubne wyjątki, a nawet nie powiedziałbym, że to są wyjątki, a pewna podgrupa w większej grupie przedsiębiorców, którzy osiągnęli sukces, podgrupa, która idzie po trupach do celu, która jest gotowa zrobić naprawdę wiele, żeby osiągnąć sukces, która prowadzi dość niezdrową rywalizację. Mm -hmm. Na szczęście nie ma tam nikogo, przynajmniej ja nie poznałem nikogo takiego jak Kacper Berger, ale poznałem... Może no, nie wiesz po prostu, że... A, może może <laughs> nie wiem, może nie wiem. Może nawet lepiej, że nie wiem. też <laughs> powinny organy ścigania wiedzieć, jeżeli ktoś taki rzeczywiście funkcjonuje. Ale uznałem, że, że warto by było to pokazać. Tę gorszą część dużego biznesu. Te niezdrowe emocje, te niezdrowe motywacje, które towarzyszą zamożnościom odnoszącym sukcesy przedsiębiorcom.
0: W jednym z pierwszych wywiadów przy okazji twojego debiutu, na pytanie właśnie o tym, czy kiedyś napiszesz powieść, która się dzieje w tym, czym się zajmujesz, odpowiedziałeś twardo, że nie. Nie będziesz łączył motywów swojego życia prywatnego z tym, co robisz jako pisarz. No to co się zmieniło jednak.
1: Wiesz co, no chyba tak nasiąkałem tymi historiami i tyle tych anegdot było, że w którymś momencie uznałem, że, że mogę to połączyć, że mogę połączyć te dwa światy, które, które poznałem, no świat dużego biznesu, z którym obcuję na co dzień jako dziennikarz i świat literatury, którą zajmuję się po godzinach, a w zasadzie przed godzinami pracy, bo akurat ten proces twórczy u mnie zaczyna się wcześniej rano i uznałem, że, że jestem w stanie to zrobić w sposób godny, w sposób, który w żaden sposób nie ugodzi w moje życie zawodowe, a będzie ciekawy dla czytelników, mm -hmm. dla odbiorców literatury rozrywkowej, dla odbiorców literatury kryminalnej, dla odbiorców thrillerów. No i zobaczymy. No, i jeszcze trochę do premiery zostało, zobaczymy jaki no, będzie. Już, już,
0: już wiem, mamy dobre, dobre szepty, że jest naprawdę nieźle. Myślę, że będzie dobrze. To jeszcze też w wcześniejszych wywiadach opowiadałeś o tym, że pisałeś o Łodzi dlatego, bo ją dobrze znasz, tam się wychowałeś, jakby czułeś tak. się pewnie i wiedziałeś, że łodzianie jakby zaakceptują nawet różne dziwne rzeczy, które się dzieją w tej Łodzi. Ale że Warszawa jeszcze tak niepewnie. Na tu jednak sprzedawca i Warszawa to w zasadzie jedność. Nie wyobrażam sobie, że tu się zadziało trochę w innym mieście, przynajmniej w Polsce. No więc czujesz się już lepiej w tej stolicy na tyle, żeby ją
1: <grymne> móc pisać. Słuchaj, no trochę ją poznałem, bo od siedmiu lat tutaj mieszkam. Na pewno nie jestem znawcą miasta. Mhm. Myślę, że szybko to, się, szybko to się nie zmieni. Ale w zasadzie ten tok rozumowania u mnie się nie zmienił. No, pisałem o, o, o Łodzi dość brutalnie, miejscami dość obcesowo i Uważam, że jako człowiek, który spędził tam 20 kilka lat, mam do tego prawo, bo to miasto poznałem, doświadczyłem go na własnej skórze. Tutaj nawet nie tyle poznałem Warszawę, ile w ciągu tych siedmiu lat nasiąkałem klimatem warszawskiego biznesu. No tak. Więc znowu ten sam zabieg. Schyliłem się po coś, co, co jest mi dobrze znane. Więc może to jest taki rodzaj zabezpieczenia dla mojej twórczości, że jest pewien obszar nieznany związany z tym, co podrzuci wyobraźnia i z tym, jak później palce i umysł przełożą to na słowa mhm. i jest coś znanego, czyli jakiś tam kapitał związany z wiedzą, z doświadczeniami, które mogę, mogę wykorzystać i to taki, taka furtka zabezpieczająca moją twórczość. Kiedyś to była Łódź w przypadku łódzkiej trylogii kryminalnej, a teraz to, to, to tym zabezpieczeniem jest ten świat, świat biznesu, który opisuję na co dzień.
0: To powiedz jeszcze o samym procesie twórczym, sprzedawcy, bo interesuje mnie na przykład, czy jak miałeś te anegdoty właśnie związane z ludźmi z biznesu, to czy miałeś już sobie wybrane dobra do z tą, tą, tą i tą, czy bardziej w na sobie piszę i nagle stwierdzam, o to mi tu idealnie, by taka anegdota weszła teraz.
1: Wyobraź sobie, że zrobiłem to dwutorowo, to hmm. znaczy z jednej strony rzeczywiście wypunktowałem, bo budując, budując bohaterów, przygotowując hmm. jakiś szkic, fabuły, tworzyłem postaci, które były podobne do przedsiębiorców, których poznałem albo których słyszałem i wynotowałem sobie różne anegdoty, które hmm. warto byłoby wykorzystać, bo w bardzo ciekawym, nieoczywistym świetle pokazują tych ludzi, ale też masa rzeczy mi się przypominała w trakcie pisania. Było trochę planowania, trochę improwizowania, jeśli chodzi o kształtowanie tego, tego świata. No i masa zabawy z tym, żeby jednak nie pokazywać ich jeden do jednego, żeby nie było to tak, żeby odszukanie ich w realnym świecie nie było tak proste. Czasem, no niektórzy, nie, niektórzy bohaterowie, których spotykam, są na tyle dziwnymi ludźmi, że gdybym próbował ich jeden do jednego przenieść do, do literackiego świata, nikt by nie uwierzył, że tacy <grym> ludzie istnieją, więc zdarzało się, że cechami jednej, jednej prawdziwej osoby obdarzałem kilku Bohaterów literackich, więc chyba z reguły odwrotne zabiegi się stosuje, ale tutaj tutaj trzeba było zrobić to tak, a nie inaczej.
0: A nie boisz się, że w którymś momencie dostaniesz telefon, że no, panie Krzysztofie, coś mi to za bardzo przypomina, chyba musimy pogadać.
1: Nie no, gdybym się bał, to bym pewnie, pewnie tego nie napisał i pewnie tego nie zrobił. Jeżeli, wydaje mi się, że jeżeli ktoś, że, 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 że raczej te prawdziwe osoby zaszyte pod postacią fikcyjnych bohaterów, no, będą odnajdywane przez, przez samych bohaterów. Raczej nie dojdzie do czegoś takiego, że tłum ludzi rozpozna jakąś osobę i no tak, stwierdzi że aha, to jest książka o nim, aha, no to niby nazywa się XYZ, ale to jest przedsiębiorca, który zbudował taką i taką firmę. Wydaje mi się, że czegoś takiego nie będzie. Także z tego tytułu, że jednak świat biznesu jest dość hermetyczny i wbrew pozorom m, aż tak dużo osób go dobrze nie zna, zwłaszcza, zwłaszcza bohaterów tego świata, więc to, to nie są celebryci, to nie są ludzie, którzy, no tak, no. o których się... Dzień w dzień rozpisują media, to są, moi bohaterowie to są celebryci dla mnie, dla dziennikarza mm -hmm. ekonomicznego, ale to nie są tacy mainstreamowi, no tak, celebryci to nie są ludzie ze świetnych Zwykły
0: człowiek raczej zna ich z, z tabelek, i tak z informacji, że firma ta i ta tej, tyle i tyle no. zarabia, a nie tam właśnie z to to prywatnego to prawda. życia. Właśnie,
1: niektórzy są bardziej znani ze swoich firm i produktów niż mm -hmm. ze swoich nazwisk. No, często tak jest, że doskonale znamy firmę, wiemy co produkuje, co wytwarza, co sprzedaje, ale nie mamy pojęcia kto jest budową.
0: Ja myślę, że też dużo ludzi nawet nie ma pojęcia, jak funkcjonuje taka firma. Na to zasadzie takiej, wiesz, że zarządy, niezarządy i w ogóle, no właśnie sama, samo funkcjonowanie, kto co tam robi tak naprawdę. Oni widzą produkt i, i tyle. No.
1: no z perspektywy konsumenta to jest najważniejsze. No chyba o to produkt, chodzi, no, dokładnie.
0: Sprzedawca to w sumie już twoja czwarta powieść, chyba, że liczymy trylogię jako jedną długą. <laughs> e, czy już możesz powiedzieć, że czujesz się jak pisasz?
1: No przy trylogii miałem bardzo poważny problem z tym, żeby uważać siebie za pisarza. Ja to też często podkreślałem, że nie jestem pisarzem, mhm. jestem na razie autorem jednej, potem autorem dwóch, później autorem trzech powieści, a teraz chyba dalej jestem autorem czterech powieści. Po prostu. Wydaje mi się, że pisarz to osoba, że, że pisarzem zostaje się wtedy, kiedy się rzeczywiście żyje głównie z pisania, kiedy mhm. to jest główna metoda zarabiania na, na życie, a ja jednak jestem przede wszystkim dziennikarzem.
0: Nie, to więc, też związane z pisaniem. De
1: facto. To, to, tak, mo może inaczej, może nie czuję się pisarzem, czuję się człowiekiem, który żyje ze stukania w klawiaturę w taki czy inny sposób. Czasem opisuje wydarzenia biznesowe i przedsiębiorców, czasem opisuje wydarzenia kryminalne i zmyślonych <śm> przedsiębiorców, więc <śm> chyba jeszcze nie, chyba jeszcze nie miałbym odwagi mówić o sobie, że jestem pisarzem.
0: A nadal sprawia Ci to taką przyjemność, to pisanie?
1: O tak. I właśnie to jest może, to może też taka różnica, że dalej sprawia mi to ogromną przyjemność. Może właśnie dlatego, że traktuję to w kategoriach mocno, mocno hobbystycznych. Ja oczywiście chciałbym, żeby sprzedawca okazał się dużym sukcesem komercyjnym. Mhm. Chciałbym za jakiś czas, żeby moje zarobki były dobrze zbilansowane, żeby ta noga dziennikarska i noga, noga związana z tworzeniem powieści były równoważne, ale może wtedy bym bardziej traktował to jako codzienny obowiązek zawodowy. No Wystukiwanie tak. kolejnych stron, wymyślanie kolejnych fabuł. Ja na razie jestem na takim etapie, że traktuję to jako obowiązek zawodowy pod tym względem, że rzeczywiście codziennie piszę i nie wyobrażam sobie już teraz, żeby mój dzień się zaczął od czegoś innego niż pisanie powieści. Mhm. No ale nie mam noża na gardle. Wiem, no tak. że gdybym w którymś momencie porzucił to zajęcie, no to, to przeżyję. Moje finanse jakoś, jakoś, jakoś się uratują. Zobaczymy. Mam nadzieję, że kiedyś będę miał większe zmartwienie z, z tego tytułu i będę mógł się zacząć poważnie zastanawiać, co by się stało, gdybym tej książki nie napisał w takim, w takim terminie, albo co by się stało, gdyby ta książka źle się sprzedała. No bo hmm. to będzie oznaczało jednak wejście na kolejny etap no tak. tego autorskiego rozwoju.
0: Na koniec muszę zawsze zadać pytanie o muzykę. Czy jak piszesz, to czy towarzyszy jakaś muzyka? I czy jest jakaś pylista, która według ciebie pasowałaby idealnie do sprzedawcy?
1: Odpowiedź na pierwsze pytanie brzmi nie, ale to się zmieniło. Gdy mm -hmm. zaczynałem pisać, wydawało mi się, że muzyka musi towarzyszyć autorowi. Praktycznie cały detox powstał z czymś w tle. Była to duża, duża różnorodność, bo ja też nie, nie jestem fanem jednego gatunku, raczej kilku gatunków, więc to był miks rocka, jazzu, blusa, muzyki, muzyki poważnej. Przy transie już te proporcje się zmieniły, już coraz częściej pisałem w ciszy. Reset powstał zupełnie cicho, jeżeli dobrze, w zupełnej ciszy, jeżeli dobrze pamiętam i sprzedawca też, więc przerzuciłem się na pisanie po cichu, a czy jakaś konkretna playlista by pasowała do sprzedawcy? Myślę, że myślę, że jakaś mocna rokowa playlista byłaby tu wskazana, jakieś mocne rokowe utwory, nie, nie, może to być rok współczesny, może to mhm. być rok lat 60 70 ale to jest dość, takie mam wrażenie, dość dynamiczna książka i, i główny bohater. A zarazem narrator jest człowiekiem, który robi rzeczy szybko, dość ekspansywnie no, tak. i tu raczej spokojne nuty nie są wskazane, raczej, raczej coś, coś wartkiego by się przydało.
0: Jakieś plany na przyszłość? Coś już masz w głowie, jakąś kolejną powieść? Bo sam mówisz, cały czas piszesz, więc uważam, <grym> że coś już powstaje.
1: Tworzy się i niestety mam, mam taki problem, że ja często zapytany o to, na jakim etapie je pisania jestem kolejnej książki, mówię, że już kończę, ale to jest bardzo długi proces kończenia, bardzo długa, ostatnia prosta, więc rzeczywiście coś się pisze, nawet to pisanie zbliża się do końca, natomiast no, mnie sporo czasu zajmuje redakcja mhm. tekstu, Z zanim, zanim ją dostarczę do wydawnictwa. Podejrzewam, że jeszcze kilka miesięcy to potrwa. A co piszę? No jeszcze w w w szczegółów nie chciałbym zdradzać, mogę tylko powiedzieć, że na pewno jest to największe autorskie wyzwanie dla mnie, ponieważ wychodzę z fabułu poza Polskę no. i wychodzę poza współczesność. To mhm. znaczy część tej książki rozgrywa się we współczesności, część kilkadziesiąt lat wstecz i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, a z racji, że jest to największe pisarskie wyzwanie, to też też mam no, ogromną frajdę i sam jestem ciekaw efektów tej pracy.
0: A zostajesz w kryminale, czy teraz już coś innego się nie...
1: Zostaje w czymś, co jest bliskie kryminału, natomiast chyba tak jak sprzedawca, będzie to coś, co trudno jednoznacznie mm -hmm. przyporządkować do, do kryminału czy do thrillera. Coś na styku kilka, kilku gatunków to będzie. No to dobrze.
0: Ja, <laughs> ja lubię, jak się mieszają gatunki. Też lubię. Tyle. Chciałem ci dzisiaj podziękować za gościnne. By, ja bardzo dziękuję. Moim gościem był Krzysztof Damaracki, premiera sprzedawcy już 15 lipca, więc zapraszamy do księgarni. Będzie oczywiście też w formie audiobooka, będzie też w formie e-booka, więc każdy swoją wersję będzie mógł dostać. To był kolejny odcinek Czarny os wśród podcastów. Ja nazywam się Jakub Pukowski i do usłyszenia kolejnym razem.